0: 各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由上次投稿过猎豹的静藤所投稿的主题，谢谢你的投稿，也很感谢静藤你对兔孙的支持与鼓励哦。以后如果有其他想要土笋介绍的动物，也欢迎持续投稿哦。那不知道各位听众朋友，上周听到今天的主题是顶着爆炸头的壮汉时。第一个联想到的动物是什么呢？兔孙个人是觉得这次的动物比较难猜，所以也很好奇各位听众朋友所联想到的动物是谁呢？不管你想到的动物有多么的特别，都可以到兔孙的 IG 粉丝团上与兔孙分享哦。好了，那就话不多说，直接进入主题吧。本次所邀请的来宾是在庞大身躯的肩部及头部上，这蓬松且浓密毛发，远看就好像顶着一头美式爆炸头的美洲野牛。美洲野牛是偶蹄目牛科野牛属美洲野牛种的一种大型哺乳类动物，主要的特征是特别巨大的头部以及肩部，且这个巨大的肩部就像驼峰一样高高隆起。因此，也有不少人认为，这个驼峰里面与骆驼一样是储存脂肪用的，但这其实是错误的。美洲野牛耸立的肩部内并不是脂肪，而是实实在在,在的肌肉。且这样结实的肌肉，可以帮助美洲野牛在大雪纷飞的环境中具有足够的力量，可以铲血前行。而美洲野牛也是因为有着这样结实且巨大的肩部，因此整体的比例就好像健美选手一样。有着倒三角形的厚实身材，这样厚实的身形，在成年后体长可达380公分，体高可达200公分，体重为五0到1公吨之间。而这样惊人的数据，使得美洲野牛不只是整个北美洲最大的哺乳类动物。还是世界上最大的野牛之一。另外啊，美洲野牛虽然有着看似笨重且巨大的身躯，但是美洲野牛居然可以以时速六十公里的速度奔跑，相当于一辆摩托车的速度啊！不过，一般的摩托车大约只有一百公斤左右，而美洲野牛可是重达一吨啊！因此，比起摩托车，美洲野牛更像是一辆拥有摩托车机动力的重型战车，可以说是非常的恐怖啊！而且，事实上也是如此。在美国的黄石国家公园中，美洲野牛也被誉为是整个国家公园内最危险的动物之一。会被誉为最危险的动物，是因为美洲野牛一旦神气起来。可是会攻击人类的，再加上他们奔跑的速度为时速60公里，一般的人根本跑不赢他们的速度。而且，就算幸运的逃到了有铁丝网的篱笆外，也没有用，因为美洲野牛那样壮硕的身形。可是，连一般圈养或防护用的铁丝篱笆网都可以轻易跳跃，使得这些防护措施形同虚设一样。一般的人类根本难逃它的手掌心，并且，据黄石国家公园。1978到1992年间的数据显示，在这十四年间，遭到美洲野牛伤害甚至是死亡的人数高达五十六人，这个数字整整是熊的四倍之多啊！因此，如果在野外看到美洲野牛的话，还是要小心为妙啊。不过，这头活着的“总战车”可怕归可怕，但是它身上却记载着整个美洲的历史与文化哦。这个故事大约要从2 0 0 0年前的冰河时期说起。当时，大量的水流、湖泊被冰冻成冰川，使得全球海平面下降，甚至连连接亚洲与美洲之间的白令海峡也因为海平面的下降。而裸露出来，形成了所谓的洋底大陆。这个洋底大陆更是成为了连接欧亚大陆与美洲之间的桥梁，使得原本分隔两地的动物们可以透过这个洋底大桥互相交流。而原本栖息,息于欧亚大陆上的美洲野牛，也是趁着这个机会从欧亚大陆移居到了美洲大陆上。这样互通有无的日子，经过了两千年后，全球气温又开始逐渐上升，使得冰川融化。海平面也随之上升，这一结果导致了连接美洲与欧亚大陆的洋底大陆再次被海水淹没，变回了原本的白令海峡。所以，从欧亚大陆过来的美洲野牛就再也回不去原本的家乡了。于是就落地生根，成为了美洲大陆上的移民者，并且还取代了原本生活于美洲的西伯利亚野牛，正式成为名副其实的美洲野牛，并且称霸美洲大陆至今，大约有一万年之久。在这一万年前，美洲野牛以及其他有蹄类动物随着季节的变换，行走于整个未被开发的美洲大陆上，为的就是要寻找他们喜爱的觅食场所以及补充盐分所需要的盐质地形。而这些路径遍布于无数的分水岭及山脊的顶部之间，于是这些有蹄类动物就本能地不断的行走、拓荒，甚至还走出了整个美洲大陆上第一条道路呢。这条由美洲野牛以及其他有蹄类动物所开创出来的道路，也被当时的印第安人当作是狩猎及战士的路径。后来，这些路径甚至还成为了建造铁路轨道的基石。因此，美国的参议员托马斯·哈特还称这些美洲野牛是开创美国铁路的拓荒者呢。除此之外，美洲野牛也因为身体的各个部分都有其经济价值，例如可以作为食物、衣物、工具、建筑材料等。与美洲的原住民印第安人的生活可说是密不可分呢。但是好景不长，随着一八七零年德国发明了一种可以将野牛牛皮揉制成细致皮革的工艺，以及欧洲殖民者的入侵。吃的美洲野牛受到大量的捕猎。据统计，在1800年，美洲野牛大约有六千万头，而在短短不到100年的时间，于1890年仅剩下750头。一度称霸美洲的美洲野牛。就在一系之间变成了濒危物种，其数量稀少到为了纪念美洲野牛，而在1913年至1938年间，由美国铸币局生产了一种5美分面额的镍铜合金硬币，一面印着印第安人。另一面印着美洲野牛，这些硬币是为了纪念因为西进运动而受到迫害与牺牲的印第安人及美洲野牛。以上就是美洲野牛身上所传承的一切故事。也是因为这些野牛传承着美洲的起始与演变。第四十四任美国总统奥巴马先生于二零一六年签署了由众议员克莱所发起的法案，正式宣布美洲野牛为代表美国的国家级哺乳类动物。所以，美洲野牛就成为了美国的国兽，直接与美国的国鸟白头海雕平起平坐。如今，美洲野牛也在政府的保护之下，由原本的数百头繁殖到现在的。四千九百多头。同时，兔孙也觉得美国所做的保护政策是一个很正确的决定，因为美洲野牛作为关键种，与整个生态系的平衡有很大的关联。所谓的关键种，又名基石种。是指环境与其生物数量不成比例的物种，但是对于稳定生态的结构有着非常重要的地位。这段话简单说就是关键种的数量与环境中其他物种的数量不成比例，但是却极大的影响整个生态系统。举例来说，属于食物链顶端的老虎、狮子这类大型掠食动物，它们的数量与生活环境中的物种相比是非常稀少的，但是它们的存在却对维持生态系有重要的作用。就像是，如果今天这些大型掠食动物若是消失的话，那环境中其他的生物必定会大量的繁殖，最终导致整个食物链的平衡瓦解。因此，这些大型掠食动物的存在可以有效地维持整个食物链的平衡。而具有这样影响力的物种，就会被称为关键种。今天的主角美洲野牛也是如此。虽然它们不像是老虎、狮子那样是吃肉的，但是它们强大的战力，使得掠食者不敢动它们一根汗毛。也就成为了另一种维持生态平衡的方式。说到这边，兔狲就觉得这个美洲野牛真的是很厉害的动物呢，你们说是吧？好了，今天的故事就分享到这边喽。对美洲野牛有什么其他的想法？欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Podcast 上给兔孙五星评价，或是到节目资讯栏上。点开赞助页面，给予兔笋小额的回馈。同时，听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构。这样一来，除了给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：记录着过去与现在的海中相机。